0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Luisa Eberhardt. Heute geht es um den Prozess gegen den ehemaligen Warburg-Manager Christian Olearius, dem im schlimmsten Fall zehn Jahre Haft drohen. Weitere Themen? Hamburgs Banken reduzieren die Zahl ihrer Geldautomaten, ein Feuerlöscher sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr und das Glas Rotwein am Abend ist doch nicht so gesund. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3 auf armblatt.de. Auf Platz 3 Gewitter und Hagel in Hamburg und im Norden erwartet. Auf Platz 2 Holstenareal Bau von 1300 Wohnungen rückt in weite Ferne. Auf Platz 1 Kurioser Streit. Schwimmunterricht für Grundschüler fällt aus. Das waren die Top 3 auf armblatt.de. Millionenprozess um illegale Cum-Ex-Geschäfte. Das Verfahren gegen den vormals persönlich haftenden Gesellschafter der Hamburger Warburg Bank, Christian Olearius vor dem Landgericht Hamburg, hat begonnen. Der 81-jährige Hamburger erschien am Montag zum Prozessauftakt im Gericht und bestätigte zunächst seine Personalien. Ihm werden 14 Fälle begangener oder versuchter schwerer Steuerhinterziehung zwischen 2016 und Ende 2019 vorgeworfen. Der entstandene Steuerschaden soll knapp 280 Millionen betragen, so die Anklager, Ankläger von der Kölner Staatsanwaltschaft. Oliarius weist die Vorwürfe zurück. Die Anklageschrift gegen den Hamburger Bankier ist 371 Seiten stark. Als langjähriger Chef der Hamburger Warburg-Bank soll Olearius maßgeblich an derartigen Geschäften beteiligt gewesen sein, so der Anklagevorwurf. Er soll sich, Zitat, detailliert, Zitat Ende, mit Cum-Ex-Strategien befasst und entsprechende Geschäfte auch initiiert und abgesegnet haben. Insbesondere soll er für die Unterzeichnung von Steuererklärungen, die zur Rückerstattung nicht gezahlter Kapitalertragssteuern führten, zuständig gewesen sein. Weil es sich um ein Strafverfahren handelt, muss der Angeklagte den gesamten Prozess über vor Ort sein. Bislang sind insgesamt 28 Verhandlungstage terminiert. Vorerst bis zum 22. März 2024. Der Strafrahmen für die zulastgelegten Anklagepunkte reicht bis zu zehn Jahren Gefängnis. Zehn Jahre ist es nun her, dass die Hamburger sich in einem Volksentscheid knapp für den Rückkauf der Energienetze aussprachen. Im Text des Volksentscheids versprach die Initiative Unser Hamburg, Unser Netz 2013 eine, Zitat Anfang, sozial gerechte, klimaverträgliche und demokratisch kontrollierte Energieversorgung aus erneuerbaren Energien. Zitat Ende. Die Initiatoren legten auch nahe, dass sich das Ganze für die Stadt rechnen würde, da die Einnahmen aus den Netzen dann Hamburg und nicht mehr den bisherigen Netzeigentümern Vattenfall und E.ON zufließen würden. Mittlerweile hat die Stadt Strom-, Gas- und Fernwärmenetz für 1,93 Milliarden Euro wieder übernommen. Auf der Einnahmenseite stehen bisher laut Finanzbehörde 647 Millionen Euro. Senat- und Volksinitiatoren sehen den Rückkauf dennoch als großen Erfolg an. Denn mit den nun städtischen Netz- und Energieunternehmen könne Hamburg Kohleausstieg, Klimaschutz und Energiewende energisch vorantreiben. Michael Kruse, FDP-Bundestagsabgeordneter und energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion, machte dagegen eine ganz andere Rechnung auf. Die Initiatoren hätten Zusagen gebrochen, so Kruse. Zitat Anfang Der vollständige Netzrückkauf hat keinen finanziellen Nutzen für die Stadt. Zitat Ende, so der FDP-Politiker. Mit Geldautomaten ist es so ähnlich wie mit Autoschlüsseln. Wenn man sie ganz dringend braucht, sind sie nicht zu finden. Für Kunden in Hamburg wird die Suche künftig noch aufwendiger, denn die Zahl der Automaten geht hier sukzessive zurück, wie eine Umfrage des Armplatz unter den verschiedenen Banken zeigt. Mit Ausnahme der Sparda-Bank, die sagt, dass die Anzahl ihrer Automaten weitestgehend konstant geblieben ist, haben alle anderen großen Geldhäuser ihren Bestand reduziert. Unter anderem auch, weil seit der Corona-Pandemie die Menschen viel mehr mit Karten bezahlen und deutlich weniger Bargeld abheben. Einen Großeinsatz hatte die Feuerwehr heute Morgen in Wellingsbüttel. In dem Kleinbus eines Fahrdienstes für Menschen mit Behinderungen hatte sich gegen 7.30 Uhr plötzlich ein sogenannter Pulverfeuerlöscher geleert. Das ausgetretene Pulver verursachte bei vier Kindern im Alter von etwa zehn Jahren und zwei Erwachsenen Atembeschwerden. Alle Insassen wurden durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes betreut und anschließend in verschiedene Krankenhäuser befördert. Zum Podcast-Tipp des Tages. Das viel beschriebene Glas Rotwein am Abend, ist das wirklich gesund oder lügt man sich da an die eigene Tasche? Ernährungsmediziner Matthias Riedel spricht darüber, warum Frauen auf Alkohol stärker reagieren als Männer, warum man mindestens zwei alkoholfreie Tage in der Woche einhalten sollte und wieso deutschlandweit etwa 20.000 Kinder mit einer alkoholbedingten Nervenschädigung zur Welt kommen. Hören Sie mal rein in unseren Podcast Dr. Matthias Riedel, so geht gesunde Ernährung unter slash podcast Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Die nächsten Hamburg News gibt es morgen um 17 Uhr. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.